0: É um barulho bonito, né? As crianças fazem um barulho bonito. Isso é do céu, não é desordem. Isso é vida, né? Criança não atrapalha. Criança é do reino de Deus. Amém? Nossa congregaçãozinha. É, 50% são de crianças. Eu aprendi que as crianças são santificadas pelos pais. Elas não conseguem ainda ser inseridas no corpo, só serão no batismo. Mas fazem parte da família e da igreja. E pelos pais são santificados. Cabe nós, pais, guiá-los para uma conversão, uma decisão e a formação e fazê-los discípulos. Eu costumo dizer para os meus discípulos lá que os nossos filhos são os discípulos que nós ganhamos lá do céu. É direto do céu. Depois nós temos que ganhar discípulos aqui na terra. Mas os nossos filhos são os nossos discípulos que Deus deu direto assim do ventre da mãe deu para nós. Amém? Deus tenha misericórdia para nós assumirmos a nossa responsabilidade, porque nós vamos prestar contas lá no céu, meus irmãos. E eu digo nós, porque temos duas filhas, dez anos, Melissa, doze anos, vai fazer treze, agora a Raquel. Maior que a mãe já, a Raquel. Para mim, uma grande alegria estar novamente aqui em Porto Alegre. Eu, essa viagem não foi planejada, foi por dois motivos, pelo meu pai que se agravou e também pelas mudanças que estão tá acontecendo lá na Noruega, no Nilson. E sempre é uma comunhão muito grande, uma alegria muito grande estar tá juntos aqui com vocês. Quando eu olho os rostos de vocês... Eu me pergunto quem é que eu conheço, né? Vocês já ouviram falar, ou porque eu sou irmão do John, ou porque não... vocês eram crianças, né? Essa turma aqui de adolescentes e jovens, meu Deus, eu não... não consigo dizer o nome, nem reconhecer. Mas, glória a Deus, nós estamos ficando mais maduros, né, Vilário? Mais perto do céu! Mais perto do céu, ó! E o Davi não tem mais empecilhos também, né? Tá mais refletindo a glória de Deus. Isso aí é maturidade. Mas é uma alegria. Eu vim para esta congregação para ser ovelha deste rebanho nos meus 14 anos. Me converti já desde criança pelos meus pais serem convertidos, me conduziram, aos oito me batizei, e ao chegar a esta congregação, este rebanho, foi a primeira vez que eu vi a respeito do reino de Deus, foi a primeira vez que eu vi a respeito do discipulado, e do propósito do de Deus, e tantas outras verdades de Cristo Jesus, e isso me impactou, eu só tinha 14 anos, Fui, recebi também o batismo do Espírito Santo, falei em línguas, é, me desprendi... Aê, ah, é, bem-vindo, Everton Joãoense. Me desprendi os meus pés, comecei a pular, a dançar, a gritar, eu era super tímido. Família do Vilário que saiba. Era o melhor amigo do irmão mais novo dele. Sou, né, mas era naquela época. Então... Fui o mascote do Erasmo desde os 14 anos, entrando discipulado com uma turma grande. E até os 28 anos, 27 anos, eu estava com ele. E eu e a Débora, a Dedé, nós nos vinculamos com o John e Marta, meu irmão. E de lá nós ficamos até aqui, o discipulado com ele, neste rebanho, até os meus 34 anos, 2003. Então foram 20 anos aqui formados nesta congregação. Os mais novos, claro, não, fui, não cresci simultaneamente com os mais novos, mas os, os jovens mais velhos, os maduros, né? somos conhecidos. É uma alegria, muito. Muita alegria. Faço um pequeno histórico para vocês terem uma pequena noção. Vamos orar para Deus poder usar esse vaso de barro aqui? Amém? Aleluia. Mais uma vez, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Mais uma vez, nós reconhecemos a Ti, Jesus, como nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados. Sabemos que tu és o nosso Senhor e Rei soberano. Porque já nos rendemos a ti as nossas vidas. Já tomamos a decisão de entregar toda a nossa vida para ti, Jesus. Nós já decidimos entregar todas as áreas da nossa vida. Nós decidimos seguir a Ti como discípulo. Teu discípulos, Jesus. Ó oh, Senhor, e Tu sondas, Espírito Santo, todos os corações que estão aqui. Tu sabes a situação de cada um, Jesus. Tu conheces quem é cada um. Tu chama por nome cada um. Mesmo se há aqui pessoas que ainda não te conheçam, Jesus, mas tu conhece cada um, tu chama por nome, tu és o Deus que conhece todos, o Espírito Santo sonda cada coração. E sabes o que tu queres fazer na vida de cada um, tu sabes o que tu queres fazer em toda a congregação. Levando eles para um novo degrau, uma nova esfera, uma nova verdade, uma nova verdade revelada, concretizada, obedecida. Oh Jesus, novos degraus que Tu conduz toda a congregação que Tu queres fazer, Senhor. Jesus, e nós queremos nos dispor. Eu, lá em Consbaca, me dispondo para fazer a Tua vontade. Eu lá na Suécia, Senhor, me dispondo para fazer obedecer, Senhor, como Teu discípulo, Senhor. Eu e junto com meus irmãos que estamos ligados aqui, Senhor. Ó, oh, Jesus, nos oferecemos para fazer a Tua vontade, Jesus. Nós queremos Te obedecer, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pedimos a unção sobre a minha boca, para falar as Tuas palavras, sobre os ouvidos, para todos nós escutarmos a Tua voz. Dá-nos o um coração maleável, quebrantado, humilde, para entendermos a Ti e a Tua voz. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu ministério, porque tu estás aqui operando na vida de cada um, da minha e na vida de cada um. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. No início do ano, nós estávamos aqui no Brasil, dezembro, janeiro, e eu retornei um pouquinho antes, para a Suécia, pela operação da Melissa, que ela teve que ficar mais dias recuperando. E, nos primeiros dias lá, eu tive dois sonhos subsequentes, o mesmo tema. Eu me acordei de, desses sonhos, e o meu sentimento era que Jesus está voltando, está prestes, Jesus está prestes, está na porta e vai gritar: o noivo está aqui para as bodas do cordeiro. Meu pressentimento, meu sentimento, meu pensamento é que, é que eu tenho, que Deus tem pressa. Graças a Deus, ele não tem estresse, mas ele tem pressa em fazer a sua obra. Não pela nossa carne, mas ele tem pressa que nós obedeçamos a voz dele, a voz específica para nós da sua vontade. Conversando com Deus, eu pensei, no Brasil tem um monte de irmãos, tem um monte de igrejas mesmo que tenha tanta mistura por aí no nosso meio evangélico e coisas estranhas pregadas. Mas há muitos nascidos de novo, comparado com a Europa. Aí eu penso, Deus, quem sabe ah, no céu a gente precisa povoar mais europeu, porque tem muito pouco europeu lá no céu. Mas quem sabe, quando Deus começar assim o um avivamento, e muitas pessoas se converterem lá na Suécia, na Noruega, na Bélgica, que a gente está começando a ajudar só a pequenos grupos. Então, quando Deus começar a fazer assim, a pipocar, várias conversões em todo o corpo de Cristo em todo o corpo de Cristo aí sim Jesus pode vir. E vai buscar a sua igreja, a sua noiva. A sua presença, a vinda de Jesus, começará com arrebatamento. Nós, a igreja, sendo arrebatados aos céus. Aleluia! Isso é glorioso. E isso nós temos que, que, que ter nos nossos corações ardendo. Pegando fogo. E a gente precisa relembrar o nosso irmão, logo estamos nas bodas, estamos perto das bodas, esse tema tem me fascinado, tem me incendiado muito nesses últimos tempos, tem servido o material do Taylor lá que eu tenho, peguei um dos polivos que ele me deu a penúltima vez, e eu olhei, oh, glória a Deus, graças a Deus, por, esses, por esse polígrafo dele. Obrigado já, já serviu grandemente. E lá no meu pequeno escritório de visitas, biblioteca e quarto de visita também, ao mesmo tempo, eu montei um quadro lá e comecei a fazer um quebra-cabeça de versículos para encaixar os últimos sete anos, o milênio e tudo o que vai acontecer. E eu pensei, Está escrito em Daniel que as coisas, as últimas coisas, vão ser reveladas nos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. Então eu vou ter revelação. Eu vou ter convicção daquilo que Deus vai fazer agora, nesses últimos dias. Agora, se a tua interpretação é uma se é a outra, não faz diferença. O que importa é que tu tenhamos uma convicção da escola que tu achas mais é, correta. De acordo com a palavra de Deus. O problema é quando não aguardamos a volta de Jesus. Porque na minha dominação, onde eu veio, se falava tanto em escatologia, que falava um monte de babuzeiras. E visões e visões e sonhos que as pessoas tinham. Tudo fora da palavra. Mas babujeira. Agora... Se está escrito na palavra de Deus, a respeito da vinda de Jesus, é porque nós temos que saber. Lá no céu não precisa, porque ele já veio, aí ele já sentou o seu tabernáculo na sua igreja que nós somos. Tudo está revelado, né? Então é porque nós precisamos saber aqui, na terra, e não lá em cima no céu. Amém? É lógico, né? Tem toda a lógica. Daniel falou que estava oculto na época deles, mas que nos últimos tempos, tudo vai ser revelado. Então o que eu tenho no meu coração, agora só um pouquinho, para repartir vocês jovens que estão começando a vida, os maduros que já estão na sua carreira mais solidificada, os mais maduros que já estão começando a ser avós, estando mais estabilizado ainda, para todos nós, Deus está dizendo que ele está às portas. E eu quero ser assim com as virgens, daquelas que estão esperando o noivo, com óleo transbordando, não só na lâmpada, mas lá no vaso, no recipiente extra. Eu não quero me contentar com um pouquinho de óleo, eu quero ter mais. E é por isso que, que nós nos preparamos para a vinda de Jesus, que está próxima. Eu e o Jonas, vocês conheceram, né? O alemãozinho que meio que se parece comigo. Que o Gustavo achou lá na Suécia, discipulou, eu e ele estamos conversando com a Melissa. Um assunto que volta e meia vem a respeito da vinda de Jesus. E eu só estou no início do estudo do Apocalipse, porque o Christian Shein disse que a gente tem que ler 50 vezes antes de estudar a Bíblia, o, o livro, né? Então eu estou só no início do estudo de Apocalipse, porque tem que ler 50 vezes e não li ainda. Mas. Compartilhando com a Melissa, a gente abriu em 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos Quantos amam a sua vinda? E eu estava explicando para a Melissa que existe uma coroa, que é essa coroa da justiça, que vai ser dada para nós se nós tivermos uma qualidade de atitude em nosso coração. Se nós não temos, essa coroa infelizmente nos desfaremos, ou não teremos, melhor dizer. Mas se nós tivermos uma atitude é, dessa atitude, que a palavra está escrita, tu terás e eu teremos juntos uma coroa que se chama a coroa da justiça. Aí os brilhos da melissas vieram nos olhos. Uh, uma coroa, é. E tu, o que nossa atitude que que nós temos que fazer? Será muito útil. A nossa atitude para ganharmos essa coroa é que nós precisamos amar a sua vinda, esperar a sua vinda, aguardar a sua vinda, porque ela poderá acontecer o arrebatamento poderá ser amanhã, poderá ser um, dois, três anos, poderá ser 50 anos eu não sei, mas eu não acho que será. Mas o acho é acho, cada um acha. Mas o que importa é o que te motiva. O que importa, a recompensa que nós teremos, não é se a nossa teologia está correta ou não, a nossa escatologia está correta ou não. O que interessa é a atitude do nosso coração. Se nós aguardamos com alegria, com alegria, com expectativa à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos cidadãos desta terra. Quando Deus nos levou lá para a Suécia, eu pensava que eu era sueco, porque eu tinha sobrenome sueco, eu tinha pinta de sueco, sangue sueco e nada mais. Os meus primeiros dois anos na Suécia foram os mais conflitantes da minha vida os maiores choques, conflitos e crises da minha vida eu enfrentei lá na Suécia, porque eu pensava que era sueco e as pessoas não me entendiam. E aí era o choque cultural, era o choque de personalidade, era o choque de língua, era... Eu era um verdadeiro estrangeiro lá, com pinta de sueco. Era choque espiritual. Todos os choques de uma vez... Concentrados em dois, três anos. Mas graças a Deus que depois do vale da soma da morte tem alguém aí, que é o nosso pastor, né? Tem um que é pastor, nosso pastor, que nos pega na mão e que nos levanta. Tá tudo escuro. ai ah, e quanto escuro que tava naquele sonho da tua esposa. Aquela escuridão. Mas Jesus está presente em nossas vidas mesmo nas escuridões. Quando a gente não sente nada de Deus, quando os nossos sentimentos não nos favorecem, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele ardor, não tem aquela fé, aquela empolgação, não tem mais. Aí Deus diz: Se "Confia. Entrega o teu caminho." persevera, fica firme na palavra de Deus, não anda nos teus sentimentos. Não é fácil, né? Todos nós passamos. Todos nós passamos do deserto. Aí tem desertinhos e desertões. Mas Ele está conosco. E Ele quer te dar uma coroa, meu irmão. A coroa da justiça lá nos céus, se é céus ou se é nuvens, não sei, né, das bodas, né, Taylor? Mas ele vai dar, isso que importa, ele vai dar uma coroa, se eu estou aguardando, se eu estou amando a sua vinda, se eu aqui na terra não encho o meu coração e meu pensamento das coisas aqui da terra. Lucas, capítulo 21, versículo Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Deus deu esse texto quando a gente estava orando, eu e o Alberto aqui, né Alberto? Então Deus me lembrou esse texto aqui. Obrigado Jesus. Deus fala pelo corpo. E eu me lembro muitas vezes, fases na minha vida, como vendedor, eu estava prosperando, Deus estava abençoando, cheio de prêmios, abençoados. Mas o meu coração estava nesta terra. A bênção não é um problema. Os recursos não é um problema, né? Deus quer nos dar. Deus quer dar prosperidade. Mas o problema é quando nós estamos sobrecarregados com essas coisas deste mundo. Quando isso nos apaga o fogo do Espírito Santo aguardando a sua vinda. Quando isso nos apaga a chama para fazer discípulos, para pregar o evangelho para os incrédulos, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Quando isso impede, aí eu estou sobrecarregado. Mas o Espírito Santo está aqui, meu irmão, entre nós, para tirar essa carga. Amém? Vamos orar, dobrar os, fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Espírito Santo renove as nossas vidas. Amém? Espírito Santo, som dos nossos corações. Nós não conseguimos nos sondar. Mas tu consegues, Espírito Santo. Porque tu, Deus, tu, Espírito Santo, conhece as profundezas de Deus. Quanto mais tu conhece a nós. Te pedimos que tu traga e faça um super raio-x uma super ecografia celestial e mostres se há obstáculos, se existem obstáculos, impedimentos, sobrecargas que nos Peçam de fazer a Tua vontade. Se há pecado, queremos nos arrepender agora mesmo e não deixar para amanhã. Porque se Tu voltares nessa madrugada, nós queremos estar com as vestes limpas e não sujas com este pecado. Nós pedimos perdão por todo o pecado inconsciente, Senhor. Tô, tu conhece, perdoa-nos, ó Deus. E lava as nossas vestes pelo Teu sangue que Tu... Verteste na cruz por nós, hoje, agora nós queremos renovar, hoje nós queremos nos apresentar puros diante de ti, porque se tu vieres nessa madrugada, queremos estar com vestes, e não estarmos, e não chegarmos lá sem vestes das bodas e nem nos. Espírito Santo. Renova em nós a chama do fogo do Espírito Santo. Incendeia dentro de nossas vidas a paixão por ti novamente. A paixão pela comunhão contigo, Deus. A paixão por sermos teus amigos, Deus. Por sermos teus filhos por sermos teus irmãos, Jesus, é graça, sobre graça, te agradecemos pelo renovo, te agradecemos pelo óleo que derrama sobre, que desce sobre a barba de arão e vai sobre todas as vestes, que és tu sumo sacerdote, Jesus, que nós somos o corpo. Nós não queremos somente estarmos brancos nas nossas vestes, mas nós queremos estar cheios do óleo para poder fazer a tua obra e cumprir a tua vontade. Muito obrigado. Nós tomamos uma decisão pela fé independente dos sentimentos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Continuando, a nossa filha Melissa é, tratou de decorar esse versículo rapidinho, com é, altos interesses. Esse interesse de ganhar uma coroa e é de menina, então vai ser de menina. Cheia de brilhos. Rosa, não sei, mas vai ser. E a bênção é que nós podemos fazer a vontade de Deus aguardando uma recompensa. Não é errado. A palavra fala do galardão que nós vamos ganhar e são várias recompensas, não são um tipo só, são vários tipos de galardões, e coroas, que nós podemos ganhar. Agora, cabe, vai depender da nossa atitude, vai depender da nossa obediência a Deus. E eu ministrando para o grupo lá, a congregação, eu disse o seguinte, eu agora aqui na terra, eu sou o pastorzinho de vocês. Discipulo eu, a Débora Discipulamos vocês aqui Várias Casais e solteiro E nós discipulamos vários aqui E como pastor e presbítero do rebanho eu Estou conduzindo vocês Mas meus irmãos Lá no céu, meu irmão Vai depender de ti Porque aí a recompensa não é, coletiva, não é coletiva não, é individual, não vai, não adianta eu dizer que eu sou irmão do John. não adianta dizer que eu fui discípulo do Erasmo, que eu era líder dos jovens, líder do adolescente, dos jovens, um monte de anos, companheira do, do Davi, do Tom e de outra turma, Paulinho, Julinho, né, telha não adianta. Vai depender da minha atitude aqui na terra e do que eu faço. Falando sobre isso, nós vamos ler 2 Coríntios 5,10, que é muito interessante. Só quer dizer que a Melissa aprendeu o versículo rapidinho. O Samir estava falando aqui no início da reunião, na reunião, para nós fixarmos nossos olhos firmemente para o autor e consumador da fé. E é isso que Deus quer, que os nossos olhos não estejam para baixo. Se você é um jovezinho que está florando os hormônios, e está preocupado com quem você vai namorar e casar? Não tem problema nenhum. Quer dizer que isso é completamente natural, né? Graças a Deus. Você vai casar. Ou não. <risos> eu não garanto. É Deus que tem que perguntar pra Deus. Né? Vou falar o quê? Eu quero que todos casem. Estamos ajudando os irmãos lá. A Bibi casou, né? Aleluia! 27 mais funciona! <risos> Só que o cara veio lá da Suécia, né? O viking, magrão. Mas Deus usa. Meus irmãos, todos nós passamos, cada fase da nossa vida, com preocupações, com... Diferentes coisas. Ninguém é ET aqui. Todo mundo é ser humano. Então, adolescentes, a gente passa aquelas coisas, muitas confusões, sentimentos, mil. Então, cada fase nós passamos com preocupações, com ansiedades, com dificuldades, com problemas, com tribulações, Preocupações. Mas o, a questão é o que fazemos com essas coisas? E aí depende de ti, meu irmão e minha irmã. Depende de mim. Porque as circunstâncias todas, todos têm difíceis e fáceis. Se é mais difícil para alguém... Tem que perguntar para Deus, e talvez ele responde, e talvez vai ser no céu que ele vai te responder, meu filho. Mas a saber questionar a soberania de Deus não nos compete, mas a recompensa que nós vamos ganhar ou não depende da nossa atitude. Não adianta nós darmos desculpa. Da nossa infância, é o nosso pai, é a minha mãe, é a minha família, é meu trabalho, é minha mulher, é meu marido. E aí todo mundo tem desculpa. Mas eu quero dizer que todos nós somos humanos, como eu disse, e nós não temos desculpa. Mas depende da nossa atitude perante Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Rei. Porque Jesus não é só o Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Então nós somos os servos dEle e nós vamos responder o que nós fizemos com a nossa vida. Você jovem, o que você vai gastar os teus próximos 10 anos, 20 anos? A carreira que é mais importante, a faculdade que é mais importante... O apartamento, a casa para comprar. Ser rico, não ser rico. Casar ou não casar. é isso que é mais importante? Não. Você sabe que não é. O que, que é mais importante? mais importante é nós agradarmos o nosso pai. O mais importante é fazer o nosso amado Jesus Cristo, Salvador e Rei, fazê-lo feliz. Fazê-lo alegre. E nós fazemos alegre quando nós obedecemos e cremos na sua vontade, na sua palavra. Certo ou não é certo? Amém. Vamos ler 2 Coríntios, então, que nem eu disse. Diz. Por que importa... que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Interessante aqui que graças a Deus e é o tribunal de Cristo, não o tribunal do juízo branco de Deus, que aí é esse não dá, né? Esse é para os incrédulos, para jogar no inferno. Mas nós que somos salvos por Cristo, nós que fomos lavados, já tomamos uma decisão, se não, trate agora de tomar, que Jesus está voltando. Então nós que fomos lavados, nós reconhecemos a voz de Cristo Jesus. Meu irmão, eu disse para o uma pessoa, um parente meu, que ainda não é convertido, que se converteu, mais ou menos, na porta, não sei o que ele está, não sei onde ele está, ouviu, ouviu, isso. Eu disse para ele, meu amigo, não é meu irmão, meu amigo, meu parente, se tu não consegue ouvir a voz de Jesus aqui na terra, se tu não conhece a voz de Jesus aqui na terra, eu quero te dizer que tu vai ficar aqui, porque Jesus está voltando logo. Porque nós precisamos ouvir, reconhecer, nós precisamos conhecer a voz de Jesus. Se nós conhecemos, ah, vai ser... Um júbilo, uma alegria. Senão vai ser uma tristeza. E essa tristeza pode virar, vir logo. A tribulação. Mas nós queremos estar lá nos céus. É isso, é o meu ânimo, não o medo. Não quero amedrontá-los. Só quero dizer a realidade da palavra de Cristo. Aqui diz que cada um vai receber... Segundo bem ou mal. Olhando no original, não conheço o dado de grego, só sei ler o que está que escrito. É, o bem aqui significa, vem da palavra, não sei como pronuncia, ágatos, não sei o quê. Mas esse bem é aquela bondade, é aquela. o bom de Deus que Jesus disse para o rico que só Deus é bom. Então essa bondade que diz aqui, esse, essa bondade, esse bem, não é o nosso bem. Ah, nós somos queridinhos, fofinhos, nós é, ajudamos os pobres, damos oferta, ajudamos o orfanato. É, essas coisas boas, né? Não são essas boas obras que eu faço da minha alma que é, está que escrito aqui. Esse bem é aquela... Qualidade de atitude que vem de Deus, que tem características do céu, que foi gerado no céu, é celestial, é eterno. Se aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra é eterno, é ouro, é prata, é pedra é preciosa, a gente está garantido. Agora, se eu não estou fazendo por convicção, se o discipulado que eu estou fazendo, se a pregação do evangelho, se a edificação do corpo de Cristo, se o pastoreio, se o, o meu discipulado, se eu estou no discipulado, ou estou discipulando, se eu não estou fazendo isso por causa de uma voz celestial que é do Espírito Santo de Jesus. Ah, meu irmão, só Deus sabe, eu acho que não tem garantia mas se escutando a palavra, pelos teus líderes, pela palavra de Deus, e por causa disso, você está obedecendo esta palavra, porque o Espírito Santo está dentro de ti, e você sabe dessa convicção, você tem um chamado celestial, que diz em Hebreus 3, você tem uma vocação celestial, o Espírito Santo te falou, não é por uma herança tradicional, eclesiástica evangélica ou não sei o que de comunidade porque já deu para fazer bastante tradição né esses anos aqui em Porto Alegre todos nós fazemos tradições mas se nós renovarmos escutarmos a voz de Deus e termos essa convicção que é a voz de Cristo Jesus que nos chama para pregar é a voz de Cristo Jesus dito na palavra. E pela convicção que existe no meu espírito, que eu estou obedecendo, fazendo discípulos, edificando, dando minha vida, dando meu tempo, abrindo minha casa, deixando o sofá sendo sujo, abrindo minha casa para um monte de jovens, adolescentes, fazendo bagunça. Ou as crianças. Se você está fazendo para Jesus, e não por causa dos pastores, mas está fazendo para Jesus... Você vai receber esse galardão, meu irmão. Isso que tu tá fazendo aqui na terra, essa simplicidade de dar a tua vida para os teus irmãos, de servir, de ser como Jesus, de ser humilde, de mesmo tu estando não errado, tu está sendo corrigido, tu te humilha, é difícil, isso é o pior de todos, eu acho. A justiça, a autojustiça, meu Jesus. Eu não pensava que tinha tanta autojustiça, eu Compreendi na festas que eu tinha um monte de autojustiça. Vamos escutar a voz do Espírito Santo. E por causa da palavra de Deus, por causa da voz do Espírito Santo, por causa de Cristo Jesus, é que nós vamos viver aqui, na terra, obedecendo. Não siga os outros por tradição, não siga os outros pela onda, siga, ouça a Deus pela voz da palavra do Espírito e do corpo de Cristo. E graças a Deus pelo corpo de Cristo que a gente tem juntas e ligamentos, discipulado, companheirismo, graças a Deus que a gente tem. Mas não é isso que vai te fazer. Vai te dar galardão se tu não ouvir a voz do Espírito Santo através do corpo. Através do corpo. E aí está o segredo. Esse bem, então, meus irmãos, que está escrito aqui, é se o que nós fazemos se é da qualidade celestial e eterna. Se nós obedecemos a voz do Espírito Santo na sua palavra, que os irmãos e os líderes ministram, se nós estamos obedecendo isso e vimos que é celestial. No início da conversão, a gente não tem como ver. A gente é bebê. Mas adolescente, jovem, meu irmão, já está na hora de a gente ter revelação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela outra palavra que está escrita aqui, bem ou mal, esse mal, eu vou ser julgado no tribunal de Cristo, de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal. John Bevere, que tem os livros aqui, cada dois anos ele visita a Suécia na conferência lá e ministra. Aí ele fala que, desse Tribunal de Cristo, que nós podemos, tem uma graduação, em que nós poderemos receber desde a plenitude do galardão e a graduação até o zero. cabe você escolher, e eu? Se nós queremos a totalidade do galardão que Deus tem preparado para nós, você decide, eu decido, o quanto, Aí mela. o quanto nós recebemos de galardão, zero ou a totalidade, esse mal não é o mesmo mal do maligno porque aqui está falando de convertidos, tribunal de Cristo somos nós, nascidos de novo que temos o Espírito Santo, lavados pelo sangue, batizados mesmo assim, eu posso fazer o mal essa maldade não é aquela maldade maligna do mal da maldade do maligno, vamos definir, é uma, esse mal não é maligno, porque o maligno é do diabo, e os filhos do diabo cometem e vivem na maldade, são filhos do diabo, agora esse mal é a maldade, sabe de quê São as nossas coisas que nós fazemos que são inúteis não são pecados, não são coisas erradas, injustiças, transgressões que nós cometemos, mas são aquelas atitudes nossas que não agradam, que não são da vontade do Pai, que não condizem com a sua vontade, que não é aquela vontade número um, ou número A, ou a vontade A, plano A, como eu dizia, alguns diziam. São as coisas inúteis. É pecado olhar a televisão? Não! Capaz que é pecado. Agora, é inútil eu ver quatro vídeos por semana? É terrível. Você não vai ser nada na vida. Então, você não vai crescer, você não vai amadurecer, vocês não estão tá cheio de espírito. Galardão, meu filho, não vai ganhar. Então, existe a, a, a qualidade de vida, depende de mim, depende de ti. Não depende do teu pastor. Pode ser o melhor pastor aqui da comunidade. E que tu não vai ganhar um bom galardão se tu não tiveres a atitude correta celestial. Porque aqui está escrito, se nós fizermos a maldade do inútil, eu não ganho nada. Eu passo... Lá em cima, com as mãos. Com as calças das mãos, isso. A gente esquece os termos. Sete anos fora agora. Sete anos. 2003 que a gente foi. Então, é essa maldade. Meu irmão. Vamos deixar o Espírito Santo sondar nossas vidas. Sete anos se passaram. Desde que nós saímos. E nós olhamos para os irmãos, e eu fico perguntando para o John, eu fico para os pastores: e como é que está esse? Como é que está esse? Claro, a gente pergunta os ex-discípulos, né? Como é que está esse? E os irmãos, e os jovens, adolescentes: como é que está isso? E a gente se jubila, e vê o, os irmãos crescendo, sendo responsáveis, sendo líderes. A gente não precisa ser líder também para. Se a gente faz o que é a vontade de Deus, tem uns que ganham cinco. Talentos, outro três, outro dois, não importa se é cinco ou se é dois, importante não sejamos aquele que é um que esconde na terra, né, meus irmãos? Ou no lenço, né? No lenço. Isso eu não quero, eu não quero. Eu quero. Mas se chama multiplicar. Esse dom que Deus me deu, essa riqueza, Meu irmão, minha irmã, dependendo da tua atitude, da minha atitude, de como tu gasta o, nosso, o teu tempo, o meu tempo, vai determinar o que você daqui daqui 5, 10 anos e 20 anos. Eu posso ser um crente medíocre e eu vou pro céu. Medíocre significa média, né? Mas eu posso... Perguntar para Deus, com o temor de Deus, eu posso dobrar meu joelho cada dia, cada hora, quando eu posso, e perguntar, a Deus, qual é a tua vontade? Eu quero te obedecer. Hoje, Senhor, eu, não, eu quero me desvestir do velho homem. Hoje eu quero falar bastante língua. Hoje eu quero ler a palavra. Hoje eu preciso do irmão. Hoje eu preciso confessar meus pecados. E assim por diante, né? Se nós temos essa atitude, nós estamos andando à luz. E nós podemos ficar com intrepidez e ousadia diante do santo dos santos, diante de Deus, diante do trono. E você pode ficar certo que você vai ganhar galardão. Porque você está vivendo aqui que nem as cinco virgens é, sábias que estão se enchendo do óleo. Tem bastante óleo. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso... Ficai também, vós apercebidos. Porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O Senhor pergunta aqui, agora, neste momento, de vocês e mim, a mim aqui. Somos nós, por acaso o servo, fiel e prudente. Graças a Deus que Deus tem misericórdia e graça e nos restaura a qualquer hora, se nós nos decidirmos, nos arrependermos e nos voltarmos para Ele e nos humilharmos. A graça de Deus é sempre grande, não depende do teu pecado, se é pequeno, se é grande, da tua impureza, mas o que depende que se nós confessarmos e nos humilharmos e nos arrependermos, porque a graça de Deus é enorme, ela é grandiosa, ela é daqui até os céus, e eu não sei essa distância, mas ela é grande, então, ela é maravilhosa a graça de Deus para nos perdoar, para nos receber, para nos abraçar, os nossos contatos lá de Guaíba, né? que nós oramos, agora a gente vê eles convertidos, ah, oh, meu Jesus, não tem alegria maior de ver aquelas pessoas que a gente está morando naquela época, tanto tempo, e aí, agora convertidos. Isso é uma alegria celestial. Mas Deus nos procura e pergunta para nós: Você, eu, sou o servo prudente. E sábio. A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, versículo 46. Quando vier achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas... Se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, posso fazer sua festa que tá bom? E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera em a hora que não sabe e castigou-lo a, lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes eu não vou explicar 50 e 51 nem sei mas só sei uma coisa que eu quero ser eu não quero experimentar quem vai ser esse 50 e 51 não se é inferno é inferno não quero saber eu quero ser servo fiel. E é fácil não ser. É isso que é o problema. Porque a questão não é só chegar no céu, a questão é como chegaremos lá em cima e como passaremos a eternidade. E que a nossa atitude de investimento aqui na terra vai determinar o que será o céu. Este livro do John Bevere sobre a eternidade, Driven by Eternity, é excelente, é maravilhoso. Eu li, não consigo ler tanto como a Dedé, mas esse é maravilhoso. Leiam. Ele compara. A tua atitude de minutos aqui vai determinar milhares de anos na eternidade. Então eles fazem umas cálculas maluco lá. Pode ser que você esteja certo. Melhor acreditar que está certo, que é melhor garantir. Mas aqui, aqui diz que, eu me perguntei, o que, que é espancar os seus companheiros? Um filho de Deus, um líder, vai espancar os seus companheiros? Eu já espanquei. Eu espanquei meus, minhas filhas quando eu corrigi-las com a minha ira e não com a ira santa de Deus e com a sua justiça. Eu espanquei meus discípulos e eles me perdoem quando eu também corrigi na minha força, na minha auto-justiça. Se eu não amar como Cristo amou, eu estou espancando meu irmão porque não estou amando e servindo. Então, você vê bem que é muito fácil entrar neste servo mal. Porque esse servo mal, eu te digo que é a mesma palavra do grego de 2 Coríntios. Não é mal de maligno. Este servo não é do maligno. Este servo é de Jesus. Mas eu posso iniciar bem e terminar mal. Eu me lembro bem, muito bem, ano 2000, quando John pregou, o que vale é o um término, o que vale é nós perseverarmos. Porque quantas pessoas nós conhecemos que se desviaram. Eu não sei como vai ser lá em cima, ele que vai julgar, eu não sei. Mas uma coisa eu quero e decido, eu quero permanecer até o final, até a sua vinda de Jesus Cristo. E o Alan vai ser convertido, né? Aleluia. Essa maldade não é maligna. Essa maldade é o nosso conformismo. Essa maldade é tu não, é nós não esperarmos mais. O nosso Senhor está escrito. É essa que é a maldade do servo mau por isso eu caio de joelho, eu tremo diante de Deus porque é fácil de eu entrar nesse servo mau eu olho pro meu passado como vendedor, que nem eu disse eu fazia como servo mau eu comia, bebia com zebrios eu não fazia nada de coisa maldade, sujeira impureza, não mas eu Estava muito enfeitiçado com o mundo, que maravilha ganhar dinheiro, que bom comprar apartamento, que bom ter um carrinho zero, que bom, eu estava fascinado, eu estava casado, louco de feliz. E eu estava sendo o servo mau. Eu era displador, líder, tinha vários. Ainda bem que eles não são Deus, né? eu estava fulminado, né? Só Deus é Deus. Porque se os discípulos fossem Deus, eu estaria ralado. Iam ver a minha maldade inútil. Isso é comungar com o mundo. Isso aqui, comer e beber com zébrios, é o mundo, quando o mundo entra em nossas vidas. E é só o Espírito Santo, pela sua palavra, que consegue dizer o que é o mundo e o que não é o mundo. As pessoas podem dar uma dica, mas é só o Espírito Santo que vai trazer a divisão entre alma e espírito, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que ele vai dizer, não ame o mundo. Cuidado, você está contaminado, tire essa sujeira, não ame o mundo, porque senão a gente vai ficar, e eu não quero ficar na grande tribulação, e eu não quero ganhar nada, eu quero ganhar tudo que Deus tem para mim. E vocês também, né? Aleluia! Vamos dizer para o nosso Senhor. Oh Jesus, oh Jesus amado, queremos a tua vontade Jesus, queremos fazer totalmente a tua vontade Senhor, cumprir com a tua vontade, queremos amar a tua vinda Jesus, queremos não estar sobrecarregados com as coisas deste mundo, queremos ouvir a tua voz, Queremos te conhecer, Jesus. Não só como Salvador, mas como Rei das nossas vidas. E nós somos teus servos. E nós queremos nos encontrar fiéis a ti, Jesus. Tem misericórdia, Espírito Santo. Produz em nós arrependimento. Produz em nós vontade para decidir, para te seguir. Decisão para fazer a Tua vontade. Coragem para decidir, para obedecer a Ti, Senhor. Ó oh, Jesus, tem misericórdia em nós. Nós queremos ser servos prudentes, sábios. Pela Tua graça, Senhor. Pela Tua graça. Tem algo que me motiva, que eu tenho um desejo aqui na terra antes de partir ou a vinda de Jesus. É uma coisa só. Claro que tem vários sub mas esse aqui é o motivo principal. Meu maior desejo é agora, antes da vinda de Jesus. é Na eternidade... Ser uma estrela que brilha bastante. Daniel 12, pode ler vocês outro dia. Agora, para eu conseguir ser essa estrela que brilha no universo, não sei como é isso, mas está escrito figurativo. Eu quero ser essa estrela que brilha. Oi, Daniel. Para eu ser, eu preciso ganhar vidas. Porque Daniel 12 fala isso. Então, o que eu mais almejo e vejo a minha fragilidade e tremo nas minhas pernas, porque da minha fraqueza de não pregar, de ter medo, de ter medo dos homens, de ter medo da sociedade, tantos medos mas eu quero ter maior temor de Deus que me motiva a obedecê-lo. E isso tem me ajudado para arrebentar as barreiras do medo lá na Suécia e começar a testemunhar. Deus deu, um, só vou resumir aqui, uma porta aberta, uma chave lá na cidade que foi incrível. Nós começamos desde março agora deste ano... Nós começamos, por enquanto, a cada quinzena, nas sextas-feiras, está na rua, com uma mesinha, um cafezinho, um chazinho, bolachinha. E à noite o pessoal bebe mesmo, os adolescentes é, se encontram no chão, de tanto beber. E nós estamos lá, marcando presença como adultos, das dez até uma da madruga, a igreja, para oferecer café. Eu outras vezes fui com o Gustavo, com o Jonas, a gente foi na estação, dar o folhetinho, da, a gente fez a versão sueca, né, das cinco perguntas do propósito terra de Deus, e outras, e as pessoas eram assim, não, 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 não queriam vir. Alguns adolescentes, essa aí é bobagem. E aí Deus dava graça e a gente falava. Então, não era, a gente não recebia um não sempre. Mas a maioria. Mas, pela graça de Deus, de uma igreja lá do Olfekman, que esteve aqui ministrando lá no Isaías, né, em novembro, World of Life, nós fomos lá na conferência e Deus falou conosco. Nós precisamos fazer isso que eles estão fazendo. Isso é de Deus. Temos que estar na rua. A igreja precisa estar na rua. Aqui é outra cultura, cada país tem sua cultura, então nós temos que descobrir como ter acesso às pessoas. E nós não estamos conseguindo. Nós, desde 2009, em fevereiro, nós é, vinculamos todos os discípulos em vínculos de companheirismo, e com a ajuda do Afif na administração, aqueles grupinhos G2, G3, que ele fala, né? mas para estar juntos, para orar, para interceder, convidar a ação e todo aquele esquema que o Afif já ministrou, mas em vínculos de companheirismo, nós estamos perguntando como nós vamos alcançar. Nós temos que semear, porque se nós não semearmos, nunca vamos colher. E nós estamos calados, nós estamos passivos, nós estamos passivos. E Deus em 2008 nos converteu e nós nos arrependemos. E começamos a buscar o Senhor, qual é a estratégia que Deus quer que a gente faça? E pela graça do misericórdia do nosso Deus, estando sensível à voz de Deus, falando pelo corpo de Cristo, da igreja que já existe lá. E aí nós começamos a estar cada quinzena, sextas-feiras, com essa mesinha bem no centro, jaquetinha, a gente fez uma jaquetinha profi, coração com os barca, cruz, a página da igreja, atrás, não na frente, coração, bem amarelão, verde para aparecer, e começamos, as pessoas vinham, aí a gente dizia, nós somos cristãos aqui, o discípulo fica muito estranho, é muito choque cultural, eles nem sabem. Então nós somos os cristãos aqui na cidade, e a gente está servindo um cafezinho aqui para vocês, e estamos aqui para falar de Jesus para as pessoas que querem. Meu irmão. Aí uns jovens falaram, quando era a vez do Jonas, aí ele disse, então tá, eu quero, eu quero ver a respeito de Jesus, pode falar. Aí ele ficou com tanto choque que não, ele ficou pensando, eu, ele ficou, nunca recebeu uma atitude assim tão positiva. <risos> e começou a pregar, a pregar. Então tem sido assim, nas nossas sextas-feiras, das dez às uma, Deus tem cativado o coração das pessoas. Os incrédulos estão dando até oferta dizendo que <risos> é Isso mesmo. Eles estão dizendo, mas eu quero que eu quero dar uma contribuição para vocês, que é gratuito, né, claro. A gente, vocês estão fazendo uma coisa muito bonita. Os taxistas estão dizendo, eu vou trazer jovens para vocês fa fazer isso porque vocês estão fazendo muito bonito. A polícia vai lá, claro que tem autorização, né? A gente pegou a autorização da, da polícia, e aí a polícia diz: ah, muito bem, aí toma um café com a gente, a gente conversa com eles, e depois eles vão continuando a ronda deles na cidade. Os outros peregrinos que também têm essa função de diminuir a criminalidade do, da cidade, então, são tipo essas pessoas com uma jaqueta amarelona, incrédulos, pais voluntários, mas nós. Deus nos deu para estar lá com a cruz, pregar Cristo. Mas a gente não está lá para dando folhetinho, não. É para quem quer. E aí, ao invés de eu... Eles se sentem agredidos quando eu vou ao encontro deles. Os que são os europeus. São difíceis, são orgulhosos. Então, eles são agredidos, eles se sentem agredidos na sua privacidade. Mas nós lá conversando, um papo. Umas moças vieram e disseram, ah, isso aqui está muito divertido, a gente viu vocês lá de longe, e vocês são muito alegres, o que, que é? Está tá muito legal esse cantinho aí de vocês. Então as pessoas estão sendo cativadas, o Espírito Santo está trazendo, e elas estão ouvindo a, o Evangelho. Estão ouvindo a Cristo. Ninguém se converteu ainda. Mas estão ouvindo a Jesus o Evangelho. E aí eles se sentem e ficam horas e horas ouvindo. A Cris, a Kátia e as gurias Raquel foram lá, estavam lá, jaquetinha, orando. Foi uma bênção. A gente só está iniciando. A gente tem no coração de fazer todas as sextas-feiras. Deus vai guiar nossas vidas. E eu quero dizer, meus irmãos, se Deus pode fazer com os suecos que são calados, pode fazer com todo mundo aqui. De nos dar ousadia e intrepidez. E pregarmos a palavra de Deus. Porque a vinda de Jesus está próxima. E nós queremos encher juntos um monte de gente. Apresentarmos ao nosso Jesus Cristo. E poder ganhar galardão total. E sermos estrelas que brilham bastante. Amém? Amém? Amém. Muito obrigado, meus irmãos. É sempre o um desafio trazer a palavra com testemunho para vocês conhecerem um pouquinho que está acontecendo lá, e ao mesmo tempo a palavra. Amamos vocês, agradecemos pelas orações de vocês, que nós precisamos muito das orações de vocês. Os que já estiveram lá, Maria Lúcia, Vilária, esposa e outros, sabem que é muitas trevas. Por favor, aumentem, continuem e aumente as orações por nós nós dependemos da oração de vocês. Muito obrigado. Amo vocês, vocês são muito queridos e amadas por nós. Abraços da Débora, da Raquel, da Melissa e de toda a igreja. E se nós não voltarmos, a gente se vê lá no céu. Nas bodas do Cordeiro. Aleluia!
1: Glória a Deus. Aleluia. Bem, quantos aqui querem estar preparados para a vinda de Jesus? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Guilherme. Não? Aleluia. Queria compartilhar que... Esse primeiro versículo que o Fred leu, os que amam a sua vinda, né? Sabe que a vinda de Jesus tem um efeito imediato. Um dos efeitos dela é o fim do esquema do mundo. E se a gente ama a vinda de Jesus, a gente não pode amar o mundo. E se alguém aqui... Se... O Espírito Santo está falando que ama ainda o mundo, nós precisamos entregar nosso coração de novo ao Senhor, nos arrepender, arrependimento está completamente ligado com isso, com conversão, com, com mudar o coração completamente. Então, se essa palavra é uma palavra de alegria, de vida, de ânimo, para cada um de nós, não de peso, se tu te sentiste peso no coração com essa, com essa palavra, uma palavra bem simples. Entregar e arrepender. Amar a vinda de Jesus e não o mundo. Amém? Aleluia.